0: Keine Zeit, kein Geld und kein Wissen. Einige Leute da draußen haben nicht die besten Vorzeichen, sich ein Amazon KDP-Business aufzubauen. Wie man es aber trotzdem schaffen kann, das möchte ich heute einmal mit Jona aus meinem Team besprechen. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast. Und um schnell mit Büchern auf Amazon erfolgreich zu werden und zu wachsen, braucht man vor allem. Das richtige Wissen, mittlerweile ein recht ordentliches Budget und natürlich Zeit. Doch nicht jeder da draußen hat die optimalen Voraussetzungen und es gibt teilweise Personengruppen, die es da deutlich schwerer haben, in Amazon KDP Fuß zu fassen. Und genau darum soll es heute einmal gehen. Wie schafft man es sich, ein erfolgreiches KDP-Business aufzubauen, trotz, ich sag einmal, suboptimaler Vorzeichen? Zu Gast habe ich heute... Jona aus meinem Team, der nicht nur der erste Mitarbeiter bei uns hier bei Nomad Publishing war, sondern sich auch seit knapp drei Jahren neben dem Studium ein eigenes Bücherbusiness aufbaut. Und wir wollen heute einmal gemeinsam schauen und besprechen, wie er diverse Herausforderungen angegangen ist, wie er die gelöst hat und wie er sich als Student bei KDP ein Business aufgebaut hat. Herzlich willkommen, Jona. Cool, dass du heute mit am Start bist. Und was mich als erstes einmal interessieren würde, ist, wie bist du damals, ich glaube, das müsste so 2019 gewesen sein, überhaupt auf KDP gestoßen?
1: Ja, das war bei mir eigentlich ganz klassisch. Das war nach dem Abitur, welches ich 2018 gemacht habe. Da war ich in so einer Selbstfindungsphase, dann ich jetzt einfach mal, ja, man hat überlegt, was macht man jetzt nach dem Abi, studiert man, arbeitet man, macht man eine Ausbildung? Und äh, mich hat die Selbstständigkeit an sich schon immer gereizt. Allerdings wollte ich auch irgendwie studieren und ähm, habe dann nach etwas gesucht, was man parallel zu einem Studium machen kann, was man sich selber aufbauen kann. Bin dabei über verschiedene Businessmodelle gestolpert. Ja, erst der klassische Weg FBA, Affiliate Marketing. Habe überall mal so ein bisschen reingeschnuppert, aber nirgendwo dann tatsächlich ein Gewerbe angemeldet. Also ich habe hier und da mal was getestet, auch ähm, viel Wissen mitgenommen bei ähm, diesen Schritten. Und ähm, ja, irgendwann bin ich dann zufällig über YouTube-Videos auch auf KDP gestoßen, habe mich dann dort weiter informiert und bin dann dort tatsächlich auch die ersten richtigen Schritte gegangen. Also habe mein erstes eigenes Buch veröffentlicht, mein Gewerbe angemeldet ähm, und ihr ja, habt da so meine ersten Erfahrungen gesammelt, bis ich dich dann irgendwann kennengelernt habe.
0: Ja, und erzähl mal, die Anekdote ist eigentlich ganz witzig, äh, wie wir uns kennengelernt haben und und wie sich das dann alles entwickelt hat.
1: Ja, das war ursprünglich so, ich war dann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, genug mit Free Content. Ich habe jetzt so ziemlich alles gesehen, was es dazu auf YouTube und im Internet gibt. Ich brauche jetzt irgendwie einen Mentor oder wirklich sehr fundiertes Wissen dazu und habe dann gesehen, dass du ein Coaching dazu anbietest und habe dich angeschrieben. Daraufhin meintest du, lass uns mal telefonieren. Wir haben telefoniert und das war ein relativ langes Telefonat, war auch sehr nett. Und es hat sich aber am Ende herausgestellt, dass ich mir das Coaching zu dem Zeitpunkt nicht leisten konnte. Wie gesagt, ich kam gerade aus dem Abi und ähm, habe als Minijobber mein Geld verdient, was ich dann auch gerne für andere Dinge ausgegeben habe. Und ja, dann War es aber so, dass du auf der Suche nach deinem ersten Mitarbeiter warst. Du brauchtest ein bisschen Unterstützung und ähm, wolltest auch skalieren. Und ähm, ja, da hat sich das total angeboten, dass wir beide in Berlin waren und du sogar dein Büro sehr in meiner Nähe hattest. Und so ist das dann zustande gekommen, dass wir irgendwie gemeinsam die nächsten Schritte gegangen sind.
0: Genau, für dich war es einfach der Vorteil, dass du dir so ein bisschen Kapital aufbauen konntest. Genau. Und natürlich auch ein Stück weit davon profitiert hast, dass du das... Wissen dann einfach günstiger und auch schneller bekommen hast, ja, Äh, war quasi so eine eine klassische Win-Win-Situation, da wären wir eigentlich auch schon so beim ersten großen Thema, ja, die meisten Leute, die jetzt vielleicht auch im Studium sind oder vielleicht noch relativ jung sind, vor dem Studium noch, haben relativ wenig Kapital, wie war das bei dir, was standen dir so für Gelder zur Verfügung damals und ähm, kannst du auch mal so ein bisschen über dein erstes Projekt reden, wie viel Geld hast du da investiert, was ist bei rumgekommen?
1: ja Also mein wirklich erstes Projekt war ja tatsächlich, bevor ich dich kennengelernt habe und ähm, das ist mit ja, sehr geringem Budget entstanden und ähm, sah dementsprechend auch qualitativ sehr schlecht aus, ähm, hatte für mich aber den Vorteil, dass ich da tatsächlich dann einfach dadurch den ersten Schritt gehen konnte und den Mut gefasst habe, was auch wichtig ist. Dann bei meinem ersten richtigen Projekt, nenne ich es gerne, ja nachdem ich dich kennengelernt habe, mit dem Wissen dann, war schon etwas teurer und dafür habe ich dann gespart. Es waren ein paar Monate, glaube ich, also nicht viel, zwei, drei Monate, denn ich habe damals nur mein Taschengeld bekommen, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viel es war, ich glaube 100 Euro und hatte einen Minijob, 450 Euro damals noch, beim Getränkelieferanten und ja, mit dem ersparten Geld habe ich mir dann Stück für Stück die Bucherstellung quasi erarbeitet, ja, also da habe ich dann um, den Text gekauft, das Cover und so weiter und um, ja, dann Währenddessen weitergespart, sodass ich mir auch die ersten Ads bzw. die ersten Werbeausgaben leisten konnte. Es war also immer Stück für Stück mit dem geringen Gehalt, was man bekommen hatte, um ja dort seinem Projekt etwas näher zu kommen.
0: Mhm. Und was hättest du so für Tipps für Leute, die wenig Budget zur Verfügung haben oder hast du eine bestimmte Strategie verfolgt, weil klar, wenn man jetzt wirklich auf Verlagsniveau ein vernünftiges Projekt umsetzen möchte, da landet man halt schnell mal bei 2.000, 3.000 Euro, was natürlich gerade für den Studenten utopisch ist, aber es gibt ja auch Bereiche, wo man relativ wenig Geld letztendlich investieren muss.
1: Genau, also es gibt mehrere Möglichkeiten, die man da meiner Meinung nach fahren kann. Einmal sind es natürlich jetzt in Bezug auf KDP Buchprojekte angehen und Bücher veröffentlichen, die einfach in der Erstellung von vornherein nicht so viel Aufwand machen. Da kommt man schnell in diesen low no content bereich aber auch da gibt es eben Subnischen, sage ich mal, die ja auch gutes Geld abwerfen, indem man aber vorher nicht so viel Geld investieren muss. Die andere Möglichkeit, die man hat, wenn man, sage ich mal, ein etwas teureres Projekt angehen möchte, ist natürlich Sparen. Da kann ich nur den Tipp geben, direkt am Anfang des Monats sparen und nicht erst am Ende das, was übrig bleibt. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist auch, wenn man gerade aus dem Abi kommt oder gerade in einer ähnlichen Position ist wie ich damals, ist, man hat zwar kein Geld, aber man hat Zeit. Ja, Und meistens ähm, steht das auch in Relation zueinander und man bezahlt eigentlich nur Leute dafür, dass man sich selber Zeit spart. Und wenn man kein Geld hat, dann muss man eben seine eigene Zeit investieren. Und das kann man dann auch machen. Ich glaube, du hast ja dein erstes Buch auch selber geschrieben damals.
0: Ja, ja, ich hatte mich auch als Student hingesetzt. Ich glaube, sechs Wochen habe ich daran geschrieben. Im Nachhinein war es natürlich kein krasses Buch, aber es hat mir die ersten äh, Euros gebracht, den Proof, dass das Ganze funktioniert und letztendlich auch dann die Motivation, um weiterzumachen. Und das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Und so wie du sagst, wenn man keine Kohle hat, muss man halt die Zeit gewinnbringend einbringen. Und gerade im Low- No-Content-Bereich kann man dann halt einfach mal sich ein paar Tutorials angucken, wie man mit Canva umgeht, wie man mit Photoshop oder Illustrator oder was auch immer umgeht, um dann seine ersten, lass es mal Bücher sein, Notizbücher, was auch immer. Es gibt auch so Kinderbeschäftigungsbücher. Und wenn man dadurch seine ersten vielleicht ein, zwei, 300 Euro aufbaut, dann kann man vielleicht in zwei, drei Monaten das erste vernünftige Projekt machen, so nach dem Motto. Also da heißt es dann auch, so ein bisschen auf den Euro achten, das hatten wir ja auch vor kurzem eine Folge, wie man einfach Kosten im Amazon-KDP-Business sparen kann. Und gerade als Student sollte man da ja, seine eigene Arbeitskraft einfach stärker mit einbringen. Da wären wir auch schon beim nächsten Themenbereich. So, und das ist das große Thema Zeitmanagement. Weil klar, man hat wahrscheinlich auch gerade vor dem Studium noch mal viel Zeit, aber im Studium dann, je nach Studium, wahrscheinlich auch noch mal deutlich weniger. Wie hast du dich im Studium gemanagt? Wie hast du es geschafft, vielleicht auch äh, mit den ganzen Prüfungsphasen, Hausarbeiten und so weiter, am Ende trotzdem noch bei uns, bei Normal Publishing mitzuarbeiten, gleichzeitig zum Sport zu gehen, dein KDP-Business zu haben, eine Freundin zu haben und so weiter?
1: Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Und ich glaube, jeder muss sich erstmal im Klaren darüber werden, der Tag hat nur 24 Stunden, davon schläft man vielleicht sechs bis acht. Und dann geht es darum, dass was übrig bleibt, richtig zu nutzen. Und richtig zu nutzen heißt nicht, seine ganze Zeit in, ins Business zu investieren und jeden Tag zu hustlen, das schafft keiner, sondern eben auch den Ausgleich zu finden wie Sport, Freunde, Freundinnen, und so weiter. Was aber generell mir geholfen hat, ist auf jeden Fall die Entwicklung von Routinen. Ja, denn Routinen nehmen einem einfach diese Anstrengung ab, sich darüber Gedanken zu machen, was mache ich heute, wie mache ich es und so weiter. Sondern du hast deinen geregelten Tagesplan, du weißt, wie es abläuft und kannst dich rein darauf konzentrieren, was du tatsächlich machen musst und nicht, wie du es jetzt im Tag ähm, anordnest. Ansonsten, Gewohnheiten entwickeln ist auch super wichtig, ja, dass man Schritt für Schritt ähm, näher kommt, früh aufzustehen, irgendwie, dass Sport kein Zwang mehr ist, sondern dass es einfach automatisch ist. So Montag, Mittwoch, Freitag gehe ich zum Sport, fertig. Ähm, das ist auf jeden Fall wichtig. Und am Ende des Tages braucht man auch ähm, ein gewisses Maß an Disziplin. Ja, es ist natürlich so, dass man irgendwie nachmittags mal nach dem Mittagessen irgendwie müde ist und sich lieber hinlegt und Netflix schaut. Aber da muss man dann halt kurz über seinen eigenen Schatten springen und sagen, okay, ich setze mich jetzt nochmal ran an den Laptop und mache ein bisschen was. Das nimmt der Körper dann meistens auch gut auf und dann kann man
0: entspannt bis zum Abend noch ein bisschen was leisten. Wie viel Zeit würdest du sagen, investierst du momentan so in ein KDP-Business, wenn du das einfach mal hochrechnest, so pro Woche? Pro Woche, ich weiß es jetzt gar nicht so genau, aber es wird, sagen, so auf, auf den Tag gerechnet
1: im Schnitt zwei bis drei Stunden höchstens. Es mhm. ist auch immer ähm, wechselhaft, je nachdem, ob ich jetzt in der Entwicklung eines neuen Buchprojektes stecke oder ob ich eher so ja, Bestandsverwaltung mache, sage ich mal. Jetzt irgendwie ein bisschen Ads optimieren ist natürlich nicht sehr aufwendig. Ähm, das ist dann auch meistens das, was passiert, wenn ich in den Klausurenphasen bin. Ja, da, da habe ich nicht viel Zeit für was anderes. Und ähm, ja, wenn ich jetzt irgendwie kurz vorm Launch stehe, dann ist es natürlich auch mal mehr.
0: Ja, wie machst du das in den Prüfungsphasen? Also bist du da einer, der wirklich komplett abschaltet und sagt, okay, die Bücher, die ich habe, die laufen einfach so weiter. Das war bei mir damals so der größte Aha-Effekt. Ne? Ich habe wirklich am Anfang diese Hustler-Mentalität im Studium gehabt. Hey, ich muss jetzt KDP hochziehen. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe teilweise zehn Stunden an KDP gearbeitet und plötzlich hatte ich so einen Riesen-Cut, weil ich noch meine Bachelorarbeit hatte. Und habe ich gar nichts mehr gemacht. Und das Buch lief trotzdem einfach weiter. weißt du? Ich habe trotzdem 1.000 Euro pro Monat gehabt. Und da war das erste Mal so für mich so ein Aha-Effekt. Oh, krass. Ich kann jetzt hier was komplett anderes machen. Und das läuft einfach nahezu eins zu eins weiter. Hat sich sogar positiv entwickelt. Ich hatte passives Einkommen. Das war für mich auch so vom Mindset ein Gamechanger, dass ich dann nach dem Studium gesagt habe, hey, das ist echt was, was enorm viel Potenzial hat. Ja, auch wirklich so ein passives Einkommen aufzubauen. Was ja für viele einfach immer so eine Marketing-Message ist, aber bei KDP tatsächlich nahezu 100% umsetzbar ist.
1: Ja, also bei mir ist das so, In den Klausurphasen nehme ich mir meistens von der Arbeit zumindest Urlaub, ja, damit ich ähm, genug Zeit habe zum Lernen. Was KDP angeht, ähm, sehe ich das ähnlich wie du. Man hat dann dieses passive Einkommen und ähm, kann das auch genießen, man darf aber nicht nachlässig werden. Also Man hat halt dieses passive Einkommen nur solange die Bücher eben auch gut funktionieren und wenn man dann halt eine schlechte Bewertung oder mehrere bekommt oder irgendwie die Ads nicht mehr funktionieren und man das nicht optimiert und man damit seine seine Gewinne schmälert, dann hat man auch nichts gewonnen. Also man muss trotzdem ein Auge drauf haben und wenn was ist ähm, mal irgendwie abends eine Stunde nach dem Lernen oder so eingreifen. Aber ansonsten stimme ich dir da voll zu. Also
0: dann setze ich mich auch komplett hin und fokussiere mich auf die Uni. Mhm. Wie hat sich das bei dir entwickelt? Also ich kann mich daran entsinnen, du hattest dein allererstes Projekt. Das habe ich auch noch vor Augen. Das war ziemlich witzig eigentlich, wie bei mir auch. Und dann hast du, glaube ich, nachdem wir uns kennengelernt haben, relativ zeitnah auch das zweite veröffentlicht. Ich weiß gar nicht, wie viele Projekte hast du mittlerweile draußen. Ich weiß auch, auch, das zweite lief noch nicht ganz so gut. Lass uns da mal so ein bisschen eintauchen, weil ich glaube, das ist für viele Leute auch interessant, wieso dann dein Weg war. Ja? Welche Projekte gezündet haben, welche nicht.
1: Ja, ich möchte fast sagen... Ich weiß selber nicht genau, wie viel ich noch auf dem Markt habe. Aber mein erstes Buch, wie ich schon eingangs erwähnt habe, war halt im Nachhinein eher wirklich dafür, diesen Schritt zu gehen. Ja, das war mhm. qualitativ schlecht und ähm, sah schlecht aus. Der Text war nicht gut und so weiter. Aber es war für mich ein super wichtiger Schritt. Und ähm, dementsprechend bin ich auch für dieses Projekt eigentlich ziemlich dankbar. Dann kam mein erstes Projekt. Das war nie der Überflieger, sage ich mal. Aber es hat gut funktioniert und es war ähm, super gut dafür da, um damit zu lernen, ja, Erste Mal Werbeanzeigen richtig aufsetzen, erste Mal Zielgruppen befragen und so weiter und das hat dann, ja, über die Jahre 200, 300 Euro Gewinn im Monat gemacht, es war aber cool, man hatte sein Proof of Concept und ähm, hatte auch schon mal so ein bisschen Cashflow, mit dem man weitermachen konnte und so hat sich das entwickelt. Mein nächstes Projekt war dann, glaube ich, damals ein Kochbuch, was ähm, sehr saisonal war, also, sage ich mal, nur in den Sommermonaten funktioniert hat, Und ähm, das lief tatsächlich sehr gut, war sehr überraschend. Und da habe ich auch viel selber gemacht. Also da habe ich, glaube ich, auch das Cover selber erstellt, beziehungsweise zumindest das Konzept dafür. Und ähm, das lief erstaunlich gut. Das hat mir dann auch ähm, in ein oder zwei Sommermonaten 1.000 Euro Gewinn gebracht. Mhm. Und ähm, genau, da habe ich dann auf jeden Fall schon mal so ein bisschen Erfolgsluft geschnuppert und ähm, gleich auch noch mehr aus dem Cashflow gemacht, direkt das nächste Projekt hinterhergeschossen. Im Herbst dann war das, Und das war tatsächlich sogar eher ein Low-Content-Buch, was ich sehr günstig erstellt habe, um einfach mehr auf dem Markt zu haben, mehr Erfahrung zu sammeln. Denn ich glaube, gerade das ist wichtig, dass man am Anfang nicht nur auf die Gewinne schaut, sondern auch schaut, so was kann ich aus jedem Projekt lernen. Jedes Projekt ist anders, überall gibt es Einzelheiten, überall funktionieren die Werbekampagnen anders, überall funktioniert ähm, die Positionierung anders und so weiter. Ja, Kurz danach habe ich, glaube ich, meine erste Kooperationspartnerin bekommen und ähm, arbeite seitdem auch ziemlich eng mit ihr zusammen. Und wir haben dann ähm, Anfang 2021 gemeinsam ein Projekt gelauncht, was auch erst sehr ähm, schwer lief, aber dann durch einen kleinen Marketing-Tweak, sage ich mal, ziemlich durch die Decke gegangen ist und ähm, bis heute bis zu 1.000 Euro Gewinn im Monat bringt. Und jetzt so auch meine, meine Basis ist, meine Cash-Cow sozusagen in meinem Business, wodurch ich mehr und mehr ähm, Bücher veröffentlichen kann und auch mein ähm, ja, Business einfach skalieren kann, ohne super viel eigene Zeit zu investieren.
0: Ja, und wir unterhalten uns ja relativ oft, so also auch so privat drüber und so weiter, wie es läuft bei dir. Und ein Problem, was du immer hattest, ist auch so ein Stück weit diese, diese Dankbarkeit dafür oder, oder auch se- selbst mal stolz zu sein auf das, was du zum Teil auch erreicht hast, weil du natürlich immer den Vergleich auch hattest mit allen anderen so aus dem Unternehmen. Ne? Du siehst mein Portfolio zum Teil, du siehst auch teilweise Kunden, die vielleicht auch schon ein Stück weiter sind als du. Aber eigentlich, wenn man das nochmal runterbricht, so 1.000 Euro während des Studiums schon zu haben, ist halt unnormal krass. Also ich glaube, wenn du zu deinen Kommilitonen gehen würdest und würdest sagen, hey, pass auf, ich habe hier ein passives Einkommen von über 1.000 Euro im Monat, das ist für viele gar nicht greifbar. Viele stehen irgendwie im Supermarkt an der Kasse, haben da auch nur einen 450-Euro-Job oder sowas. Und man muss ja dazu sagen, das ist ja nicht dein einziger Einkommensstrom. Du arbeitest ja auch bei uns als Werkstudent und so weiter. Also hast eigentlich für einen Studenten mittlerweile was du denn natürlich auch selbst erarbeitet hast, schon ein ziemlich gutes Einkommen.
1: Ja, das stimmt. Also das ist vielleicht auch nochmal so eine, so eine kleine Weisheit, auf die ich eingehen möchte, falls sich jemand mit meiner Situation identifizieren kann, der hier zuhört. Schaut einfach ab und zu auch mal zurück und schaut, was ihr erreicht habt und seid stolz darauf, weil bei mir ist es so, ich bin ein Mensch, der lebt einfach in der Zukunft. Ich weiß, wo ich hin will, ich treffe meine Entscheidung danach, ich visualisiere meine Ziele und so weiter, aber manchmal vergesse ich dabei einfach zurückzuschauen. Das ist, was Tom eben meinte. Und in den letzten drei Jahren hat sich mein Lebensstandard unheimlich verändert. Also ich bin vom 450-Euro-Minijob, den ich neben der Schule gemacht habe, wovon ich mir irgendwie nur Klamotten oder sowas gekauft habe, zur ersten eigenen Wohnung, ja, die auch Erstbezug war, in Berlin zentral gelegen. Und ja, kann mir ein entspanntes Leben machen sozusagen. Klar, mehr Geld äh, ist immer schön, aber so... Ähm, da muss man halt auch mal stolz drauf sein und ähm, da muss man sich dann auch mal irgendwie einen Moment für nehmen und das ähm, genießen. Genau, und ähm, daraus kann man dann auch die Kraft ziehen und weitermachen. Was natürlich auch wichtig ist dafür, ist, dass man sich das richtige Wissen auf dem Weg aneignet und auch weiß, woher man das zu welcher Zeit bekommt. Und da kann ich den Leuten auch nur empfehlen, Bücher zu lesen. Denn meine Erfahrung ist, in den Büchern steht das, was man eben im Internet nicht unbedingt auf dem Silberteller serviert bekommt. Ja, ähm, Natürlich, die Informationen findet man auch im Internet. ja, In Büchern stehen jetzt keine Geheimnisse, aber da, da hat man einfach dieses Deep Dive, was du vorhin gesagt hast, dass man einfach irgendwie tiefer in die Materie
0: einsteigt und bestimmte ähm, ja,
1: Wissensabschnitte besser wahrnehmen
0: kann. Mhm. Ich, ich habe mal einen Satz gehört, dass es heutzutage eigentlich gar keinen Mangel mehr an Informationen gibt, weil letztendlich ist alles irgendwie frei verfügbar und so weiter, sondern eigentlich, die eigentliche Challenge ist, diesen roten Faden in diese Information zu bekommen, die Struktur reinzubekommen, sodass man es dann auch in der Praxis anwenden kann. Und ich glaube, das ist bei Büchern immer ganz cool. Man kann, klar, man kann auch sich Blogartikel durchlesen, man kann auf Instagram irgendwelchen Leuten folgen, die dann mal schlaue Zitate raushauen. Aber das wird nicht dafür sorgen, dass man selbst in die Umsetzung kommt und dass man halt, wie du gesagt hast, in so ein Thema wirklich richtig tief eintaucht und das einmal komplett durchdringt. Und da ist auch gerade am Anfang das Buch natürlich so das Nummer-eins-Medium, weil du halt für ein vernünftiges Buch auch nur 10, 15, 20 Euro bezahlst. Und sowas kann halt wirklich Leben ändern. Also bei dir weiß ich auch, die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer war auch so ein Buch, was bei dir einfach einen riesen Unterschied gemacht hat. Auch einfach vom Mindset, von der Einstellung, sich die richtigen Ziele zu setzen, Motivation und so weiter.
1: Genau und super wichtig ist halt, sobald man sich, sage ich mal, so ein Basiswissen zu so egal welchem Businessmodell angeeignet hat, dass man dann wirklich einfach anfängt. Ich meine, es sagt jeder YouTuber, jeder Guru, jeder Coach sagt, ihr müsst umsetzen und da ist halt auch wirklich was dran. Ja, Also ohne, dass man umsetzt, lernt man auch nichts und man muss einfach auch Fehler machen oder man muss nicht mal Fehler machen, aber man muss auf jeden Fall Erfahrungen sammeln und das ist auch, was ich meinte bei meinen Buchprojekten, es geht gar nicht immer um den Gewinn, sondern es geht auch viel um den Lerneffekt und dann daraus bei den nächsten Projekten eben ja monetären Gewinn zu erzielen. Aber ähm, fast nichts ist so viel wert wie Wissen und Erfahrung in der Zeit, in der wir leben.
0: Ja. Um da auch nochmal zu deinem ursprünglichen Struggle zurückzukommen. Du hast ja auch teilweise sehr hohe Ziele gesetzt, auch für die Zukunft und bist manchmal so ein bisschen demotiviert, dass du jetzt nach ähm, deiner Anlaufphase erst so bei 1.000 Euro im Monat bist. Und da sage ich dir ja auch immer wieder, Jona, du hast in den drei Jahren so viel Wissen auch im KDP aufgebaut, auch dadurch, dass du hier bei uns mit im Team arbeitest. Ähm, als ich damals im Studium angefangen habe, musste ich mir alles irgendwie selbst beibringen und so weiter. Und Du bist jetzt in der gleichen Situation, dass du fast dein Studium zu Ende hast und bist mittlerweile einfach ein absoluter Experte auf KDP geworden, hast die ersten Projekte am Laufen, hast einen guten Cashflow. Das heißt, du hast eigentlich die perfekten Voraussetzungen dann nach deinem Studium, wenn du das Fulltime machen möchtest, Gas zu geben und dann eben deine Ziele zu erreichen. Ja.
1: Genau, also die Ziele richtig zu setzen, ist halt ein schwerer Punkt und eigentlich auch ein Fehler, den ich in meinem Weg oder auf meinem Weg gemacht habe, Denn ich habe mir immer monetäre Ziele gesetzt. Also ich habe mir aufgeschrieben, wo möchte ich in drei Jahren sein, wo möchte ich in fünf Jahren sein. Ich glaube, da war es irgendwie, in drei Jahren möchte ich 5000 Euro netto verdienen mit KDP. In in fünf Jahren sollen es 10.000 sein. Das war aber falsch. Also zur Aufklärung, ich habe es nicht geschafft, diese Ziele zu erreichen. Größtenteils wahrscheinlich, weil ich nicht die Zeit dafür hatte und auch damals nicht den Cashflow. Aber besser wäre gewesen, und das weiß ich jetzt im Nachhinein, deshalb kann ich das auch nach außen tragen, ist sich einfach keine materiellen Ziele zu setzen, sondern greifbare Umsetzungsziele, nenne ich es jetzt mal. In Bezug auf KDP wäre das zum Beispiel, ich möchte bis zum Ende des Jahres fünf Bücher veröffentlicht haben. Und der Gewinn oder das Monetäre, das kommt dann von alleine. Die Bücher werden schon ihren Gewinn bringen und auch wenn da mein Flop dabei ist. Aber irgendwie sich nur an, an Geld oder an Zahlen festzuhalten, ohne zu wissen, was muss ich denn jetzt dafür tun, Das ähm, ist meiner Erfahrung nach nicht der richtige Weg und deshalb egal, was ihr macht und wenn ihr KDP macht, dann setzt euch Ziele, die ihr quasi umsetzen könnt, die mehr eine Tätigkeit in den Vordergrund stellen.
0: Genau und was mir immer sehr viel gebracht hat, ist auch, sich wirklich Ziele zu setzen, die man selbst wirklich will, weil das sehe ich auch bei anderen immer, dass die sich irgendwelche Ziele setzen, um irgendwen zu beeindrucken, um gesellschaftlichen Status zu erreichen, um was auch immer zu machen, aber... Häufig sind das irgendwelche, wie du sagst, materiellen Dinge, die halt andere Leute am Ende auch nicht jucken, ja, wenn du sie irgendwann hast. Und das motiviert halt auch irgendwann nicht, weil das wirklich nicht die Dinge sind, die man selbst will. Und ich glaube, wenn man da in sich geht und vielleicht auch einfach mal drüber nachdenkt, das ist auch ein Prozess. Also viele denken auch, sie setzen sich irgendwann in den 20ern, Anfang der 20er mal Ziele und die müssen dann in ihrem Leben erreichen. Man merkt dann teilweise auch in den Jahren, was für blöde Ziele man sich früher gesetzt hat. Also ich habe auf meinem Handy immer noch eine Notiz von, es müsste 2015 gewesen sein. Und ähm, da habe ich, wie alt war ich da? Das ist jetzt, glaube ich, sieben Jahre her. Also auch so Anfang 20. Und da habe ich mir auch mal aufgeschrieben, was ich alles haben möchte, wer ich sein möchte und wie ich leben möchte. Irgendwie sowas. Und ähm, habe einfach mal so Stichpunkte gemacht. Und da gucke ich ab und zu heute noch mal rein und erkenne dann, okay, krass, damals hatte ich noch so andere... Weltvorstellung auch zum Teil und das verschiebt sich auch, was man so im Leben dann erreichen möchte. Ich glaube, das lohnt sich auch mindestens einmal im Jahr, sich wirklich mal Gedanken zu machen, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Verfolge ich die richtigen Ziele? Was hat sich vielleicht auch geändert, auch an meinem Umfeld? Vielleicht kommt Familie dazu und so weiter, was man vielleicht Anfang der 20er noch nicht hatte. Ja, ich nutze da zum Beispiel immer die Zeit im Zug für. Ich liebe es, im Zug zu sitzen und so grundlegende Sachen zu brainstormen, weil man irgendwie keine Ablenkung hat. Du kannst da nicht großartig was machen. Bestelle ich mir einen Kaffee und setze mich hin und mache einfach so ein Brainstorming. Und das reicht ja, wenn man das einmal im Jahr macht. Ja,
1: ja absolut. Dann auch noch ein wichtiger Punkt, den wir haben, ist natürlich die Motivation. Also wir wissen, Zeitmanagement ist wichtig, wir wissen, Disziplin ist wichtig. Ja, aber wie sieht's aus mit der Motivation? Und ähm, da kann ich eigentlich nur eine Sache zu sagen, die wirklich essentiell ist und das ist Freude an der Sache. Ich finde, man sollte KDP oder egal welches Businessmodell nicht machen, weil es das große Geld bringt oder weil es passives Einkommen bringt oder was auch immer man sollte auch Spaß dabei haben. Manchmal kann sich der Spaß auch entwickeln während der Tätigkeit, aber es ist einfach wichtig, dass man mit Freude dabei ist, weil sonst ist das Ganze einfach zäh und ja macht keinen Spaß und dann hat man auch nicht so viel Freude an dem Geld, was dabei am Ende rauskommt beziehungsweise kommt wahrscheinlich gar nicht so viel Geld raus, wenn man das nicht mit Freude betreibt.
0: Ja, und ich habe auch festgestellt, die Leute, die sich am meisten dafür auch begeistern können, ne? Nischen zu suchen, Daten auszuwerten, sich ein Business allgemein aufzubauen, das sind auch die, die Long-Term die größten Erfolge haben, weil du kannst dich halt nur motivieren, wenn du dich da jeden Tag wieder für begeistern kannst. Gar nicht mal jeden Tag, auch wir haben schlechte Tage, wo wir vielleicht mal keinen Bock haben, jetzt irgendwie was zu optimieren oder unsere Buchhaltung fertig zu machen und so weiter. Es wird immer Aufgaben geben, die, die scheiße sind und es wird auch mal demotivierende Phasen geben und so weiter. Oder wenn man irgendwie negative Rezensionen bekommt, das ist vollkommen normal. Aber grundlegend muss halt immer noch die Begeisterung da sein. Und selbst wenn ihr sagt, hey, irgendwie zündet KDP bei mir nicht. ja. Also ich mache das jetzt schon eine Weile, ein halbes Jahr und ich habe ich hab echt keinen Spaß daran. Dann ist es ja auch eine Erkenntnis. Also man muss nicht alles, was man irgendwie anfängt, dann auch zu Ende machen. Wenn man zwischendrin merkt, hey, das ist doch nicht das richtige Businessmodell, gibt es da draußen ja auch noch zahlreiche andere. ja. Also ich finde, das ist immer so mit der wichtigste Punkt, dass man Spaß an der Sache hat. Ähm, ansonsten wird man halt auch nicht wirklich gut da drin ne? und kommt halt auch nicht durch Phasen, die vielleicht mal ein bisschen schwieriger sind, weil man dann viel eher dazu tendiert, irgendwie aufzugeben. Ein großes Problem heutzutage, ich weiß nicht, ob du das auch hast, Jona, ist ja auch gerade bei vielen jungen Leuten halt Thema Social Media sich ablenken lassen und so weiter. Wie gehst du damit um? Also du musst ja deine Zeit schon ziemlich gut gemanagt haben, ja, wenn du das letztendlich die letzten zwei, drei Jahre neben dem Studium und so weiter noch hinbekommen hast. Ist es bei dir ein Thema oder?
1: Ja, definitiv. Also wir unterhalten uns ja auch öfter privat darüber, wie wir mit Social Media und so weiter umgehen. Und ich habe da auch schon ein bisschen rumexperimentiert. Es gab auch Phasen, in denen habe ich ja alles Mögliche, YouTube, Instagram und so weiter, einfach auch vom Handy gelöscht und ähm, bin da quasi den Digital Detox-Weg gegangen. War auch wichtig zu der Zeit, also gerade wenn es super stressig wird, Klausurphase, Business und alles kommt gefühlt auf einmal, dann finde ich es wichtig, dass man solche unnötigen Sachen, sage ich mal, zeitweise aus seinem Leben verbahnt. Ich finde aber, man muss sich grundsätzlich nicht davor verschließen. Ähm, generell finde ich so, ja, Verbote und Verzicht ähm, muss immer mit Vorsicht genossen werden. Und ähm, ja, momentan ist es bei mir so, dass ich da super nachlässig bin, beziehungsweise gar nicht drauf achte. Also wenn ich jetzt irgendwie eine halbe Stunde auf Instagram bin oder so, dann ähm, stört mich das nicht. Aber das kann sich halt jederzeit wieder ändern, sobald ich merke, okay, jetzt sind andere Dinge wichtiger, jetzt kann ich mir das nicht mehr leisten. Und ähm, Man muss halt auch überlegen, warum macht man das? Also ich sage dann halt oft, ja, ich kann ja nicht den ganzen Tag Gas geben. Ich kann nicht jede Minute irgendwie an Business, an Uni oder an Arbeit denken, sondern ich muss mir dann auch einfach mal den Moment nehmen und eine Serie auf Netflix schauen oder sowas. Finde ich aber selber grenzwertig die Aussage, weil dass nicht wirklich qualitatives Ausruhen ist, Ja, dieses auf Instagram-Chain. Es ist zwar sehr passiv, man lässt sich davon Informationen berieseln, aber trotzdem verarbeitet das Gehirn halt diese Informationen äh, mehr oder weniger unbewusst und das ist dann auch anstrengend. Das heißt, man zieht nicht wirklich Kraft aus diesen kurzen Pausen Mhm. und da liegt, glaube ich, größtenteils das Problem, dass man halt denkt, okay, ich gönne mir jetzt eine Pause und bin irgendwie kurz auf Insta oder schaue mir ein YouTube-Video an oder was auch immer aber tatsächlich sein Gehirn damit noch mehr belastet, anstatt es für einen Moment auszuruhen.
0: Ja, habe ich auch die Erfahrung gemacht. Also ich, gerade auch nach der Arbeit, wenn ich dann irgendwie abends auf dem Sofa sitze und noch in Social Media rumdaller, da fühle ich mich noch matscher irgendwie abends. Also ich finde es viel smarter, rauszugehen, irgendwas zu machen, sich mit Leuten zu treffen oder halt Sport oder sowas. Da kannst du wirklich, also bei Sport ist wirklich wie so ein Reset-Knopf für mich. Wenn ich zwei Stunden Sport gemacht habe, danach bin ich wieder so frisch im Kopf und es ist halt überhaupt gar kein Vergleich. Ja, Alright, das war's dann auch schon mit der Folge Vielen Dank für die ganzen Insights, Jonas Sehr gerne Und euch auch wieder vielen Dank fürs Zuhören Wir hören uns bei der nächsten Folge Macht's gut, ciao, ciao